0: Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir Christian Bauduin. Christian, grüß dich.
1: Ja, Mahlzeit.
0: Mahlzeit zur so Primetime. Kurz vor neun am Abend sind wir heute mal wieder unterwegs und ja, nehmen ein neues Interview für euch auf. Christian, bevor wir aber starten mit deiner persönlichen Geschichte, stell dich vielleicht unseren Hörern noch mal ganz kurz vor und erzähl, wer du bist.
1: Gerne. Also mein Name ist Christian Baudouin. bin 37 Jahre alt, seit ähm, ja, letzter Woche, zumindest jetzt sowas aufnehmen. Ähm, komme aus äh, der Nähe von Köln, hier ist der Ort, verstehe also nochmal das Big Brother House, kenne vielleicht der ein oder andere. Und bin ähm, eigentlich hauptberuflich äh, Ingenieur für Elektrotechnik, arbeite bei einem großen Energieversorger, muss man jetzt glaube ich keine Werbung machen. Ähm, genau, ähm, ja, nebenberuflich bin ich Blogger, äh, meine Seite heißt Value Academy, und ähm, privat bin ich jemand, der gerne Rockmusik hört, auf Festivals geht und Konzerte besucht. Und bin natürlich als Rheinländer auch Karnevalist.
0: Karnevalist, <lacht> ja, sehr gut. Gerade jetzt zu Corona-Zeiten natürlich nicht unbedingt das beste Hobby. <lacht> Aber sei es wie es ist, mein Guter. Sehr gut.
1: Tatsächlich ein eigenes Thema, was man abendfüllend betreiben kann. <lacht> das glaube ich der definitiv.
0: <lacht> Aber heute sind wir ja zum Glück nicht zum Thema Karneval hier. Und nicht, um eine Clownsnase aufzusetzen, sondern tatsächlich wollen wir heute über deine Geschichte und das Thema Investments sprechen. Lass uns doch mal da so ein bisschen die Uhr zurückdrehen und mal schauen, wie du eigentlich angefangen hast, beziehungsweise wie ging es denn bei dir los, dass du dich mit dem Thema Finanzen und Investments überhaupt auseinandergesetzt hast?
1: Mhm. Ja, aber so wie war das ähm, so, ich habe irgendwann nach meinem Studium angefangen zu arbeiten, da gab es bei uns auch so Mitarbeiteraktien, Wer die deutschen Energieversorger kennt, von denen es Aktien gibt, der weiß, dass die Aktien nicht immer so blendend gelaufen sind. Das hat mich dann irgendwann auch gestört, wobei das ganze Thema mich da noch nicht so richtig interessiert hat. So richtig den Kickstart habe ich, glaube ich, durch ein Buch bekommen. Ich weiß auch heute gar nicht mehr, wie ich dran gekommen bin, aber das war von Gerald Hörhahn, das Buch Gegengift, wo es ein bisschen drum ging, ja, wie man auch, ich sage mal, die Abhängigkeit von seinem Angestelltenverhältnis ein bisschen reduzieren kann, dass man auch mal an sein Geld denken sollte und das Buch, das ist äh, sehr provokant geschrieben hat mich so ein bisschen wachgerüttelt und war so für mich der Kickstart, dass ich mich mit dem ganzen Thema intensiver beschäftigt habe und dabei ist es auch bis jetzt geblieben. Also irgendwie hat mich das Thema dann so richtig gepackt. Ähm, in dem Buch selber, ich sag mal, die richtigen großen Tipps waren da jetzt nicht drin, Es war eher so ein Motivationsbuch, wo es dann tatsächlich bei mir im Kopf so ein bisschen Klick gemacht hat.
0: Wie alt warst du da, wenn ich fragen darf?
1: Da war ich äh, 27.
0: Oh, okay. Und vorher noch. Oder ich, ich, sag mal ich jetzt weiß gar
1: nicht, 28, Ich weiß gar nicht mehr, wann es rausgekommen ist, aber Aha. so den Dreh 20.
0: Aber, aber davor hast du ja noch keine großen Gedanken, ich sag mal, an das Thema verschwendet oder wie kam es?
1: Ja, ich habe dann ähm, nach meinem Studium angefangen zu arbeiten, vorher als Student beschäftigt man sich mit dem Thema tatsächlich nicht so stark, wenn man jeden Euro zweimal umdrehen muss. Aber wenn man dann irgendwann anfängt, ein bisschen Geld zu verdienen, fragt man sich natürlich dann schon, was macht man eigentlich damit? Muss man irgendwas für die Altersvorsorge tun? Ja, und das kam dann so nach und nach, dass man sich damit intensiver beschäftigt hat einfach. Ich war vielleicht am Anfang als Student da, oder war man glaube ich auch noch nicht reif dafür, also ich zumindest noch nicht.
0: Okay, und dann war der Hörern quasi so ein bisschen die Arschtrittlektüre Arsch lektüre schlechthin quasi, um da wirklich so in die Pushen, genau. aus dem Pushen zu kommen, <lacht> sehr gut.
1: Das kann er ja sehr gut provokant äh, Sachen ähm, ja, publizieren und ja, ich glaube ich habe mir irgendwie im Internet mal auf YouTube gefunden und dann, kam eins zum anderen.
0: Sehr gut. Ja, witzig. Und dann bist du aber witzigerweise nicht bei Immobilien hängen geblieben, die ja der Hörer immer gerne, ähm, ja, gehen Himmel lobt, sage ich mal, sondern bist aber wo, ganz woanders gelandet, nämlich beim Thema Aktien. Wie kam es dann, dass du bei den Aktien gelandet bist?
1: Stimmt, äh, das ist wirklich so. Also Immobilien hat mich irgendwie nicht so gepackt. Ich habe auch, glaube ich, da am Anfang ein bisschen Probleme mit gehabt ähm, Ich sage mal, die Summen, die man natürlich bei Immobilien bewegt, die sind ja durchaus höher, wie wenn man jetzt mal eine Aktie kauft. Und ich glaube, das hat mich ein bisschen abgeschreckt. Das ganze Thema, das hat irgendwie nicht so richtig bei mir gefruchtet. Und ich habe dann ein Zweitstudium gemacht, Business Administration nannte sich das, was auf, ja ich würde sagen, in Deutschland ist es ja eigentlich kaufmännische kost. Und da war dann auch das Thema, ja Unternehmensbewertung, Rechnungswesen etc. mit dabei. Und da habe ich gemerkt, dass das ganze Thema super bei Aktien funktioniert. Also irgendwie hat es dann so diesen Schulterschluss gegeben zwischen Aktien. Wenn man das so ein bisschen mit den Geschäftsberichten verstanden hat, was da drin steht grob, dann hatte ich zumindest das Gefühl, dass ich das verstehen kann. Was bei Immobilien bis heute noch nicht so in Gänze der Fall ist. Das ist ein anderes Thema bin ich auch gerade dran, mich noch mal mit zu beschäftigen, aber ich glaube, man muss sich mit einem Investment immer wohlfühlen und das hat es bei mir bei Immobilien damals halt nicht getan. Ähm, bei Aktien habe ich mich irgendwie wohler gefühlt, bei großen Aktientiteln, die man kennt, so Weltaktien wie Coca-Cola, Walt Disney etc., da habe ich mich irgendwie wohler gefühlt als mit einer Immobilie.
0: Mhm. Und was was war dann konkret, nachdem du das Buch vom Hören gelesen hast, was waren dann so die konkreten, ja, ich sag mal, ersten Schritte, bei dir hast du tatsächlich erstmal Immobilien angeschaut und bist dann irgendwie auf Aktien übergeschwenkt oder wie war es?
1: Ja, ich habe mich auch mit, also ich habe mich dann über Bücher erstmal ein bisschen weiter ähm, gebildet. Also ich habe mir da ein paar Bücher gekauft zu so Immobilien, aber auch ähm, Aktien waren ja auch ein Thema in den Büchern. Ähm, und ähm, über die Bücher bin ich dann Schritt für Schritt da näher reingekommen. Äh, Und da ich eh schon ein Depot hatte, ein Aktiendepot, habe ich dann auch erst Aktien gekauft. Wie gesagt, ganz ähm, bekannte Aktien, womit man, ich sag mal so auf gut Deutsch, nicht viel falsch machen kann, zumindest aus Laiensicht. Und ähm, das ähm, war einfach dann so, dass das ganze Thema von Anfang an für mich besser lief.
0: Mhm. Das heißt, das erste Investment war dann tatsächlich ja, eine klassische Aktie, eine Einzelaktie?
1: Ja, es waren Einzelaktien. Ich weiß gar nicht, ob es da schon diese, wahrscheinlich gab es damals auch schon ETFs, das war aber irgendwie ähm, nicht auf meinem Radar. Ähm, ich weiß noch, die ersten Aktien, die ich gekauft habe, das waren, glaube ich, Fresenius, Coca-Cola und Walt Disney. Da habe ich irgendwie mal so 500 Euro in jede Aktie investiert und ich weiß noch heute ganz genau, äh, wie aufgeregt ich war, als ich da auf diesen Knopf gedrückt habe bei, bei meinem Depotanbieter. Ähm, das war schon ein Schritt und also ich glaube, das ist auch wichtig, dass man tatsächlich irgendwann dann auch in die Umsetzung kommt, wenn es nur kleine Beträge sind und das ist natürlich bei Aktien von der Einstiegshöhe ähm, deutlich leichter als bei Immobilien.
0: Definitiv, heute kannst du ja im Prinzip ab, ich sag mal, ab 10 oder 15 Euro Kleinstbeträge in Aktien und ETFs investieren und musst dann nicht groß äh, Ordergebühren zahlen bei dem einen oder anderen Anbieter. Also da ist ja sehr, sehr großer Preiskampf gerade und das zum Wohle der Anleger, sage ich mal.
1: Genau, und äh, ETFs sind ja ein super Werkzeug, das muss man ja sagen, dass es heute gibt. Ähm, ich, ich, äh, es ist ja schade, dass das noch nicht so lange gibt. Ich glaube, da hätte, hätten viele Leute ähm, von profitieren können, auch früher schon. Ähm, aber Einzelaktien waren für mich immer so ein bisschen äh, leichter. Äh, so ein, also man muss ja irgendwie auch einen Bezug dazu haben. Und das, das fiel mir bei einer Aktie, wo ich mir was unter vorstellen kann, auch leichter wie bei einem ETF. Ähm, und... Ähm, da bin ich auch heute noch bei geblieben. Also ich habe nur einen kleinen ETF-Sparplan für meinen Neffen und ansonsten bin ich tatsächlich nur in Einzelaktien unterwegs.
0: Oh, ehrlich? Das heißt 100% Investments in Aktien an der Börse? So ist es. Oh, okay. Sehr gut. Das heißt, ähm, ja, dann ist die Nachfrage nach, dein, nach deinem <lacht> Gesamtportfolio relativ entspannt. Das heißt, wir haben tatsächlich 100% Aktien. Kannst du das ja, Depot, das Aktiendepot, nochmal so ein bisschen aufteilen? Weil ich weiß von dir, du bist sehr stark im Bereich Value-Investing unterwegs. Aber gibt es dann da vielleicht auch noch andere Titel, die vielleicht nichts mit dem Thema Value-Investing zu tun haben? Oder wie teilt sich dein Depot auf?
1: Ja, also ich habe äh, zwei, zwei Depots eigentlich. Ein richtiges Value-Investing-Depot, wo ich da auch sehr, sehr strenge Regeln habe. Ähm, habe, was für Aktien ich da kaufe, sehr konzentriert. Das heißt, maximal zehn Werte sind da auch drin. Und in einem anderen Depot, das ist eher so ein buy and hold depot das ist das, was noch von meinem Start übrig geblieben ist sozusagen, wo ich einfach nur auf meine Altersvorsorgung so ein bisschen hinspare, die Aktien auch eigentlich nicht intensiv groß also ich, ich recherchiere die schon, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da äh, viele Tage in so eine Aktie investiere. Das sind eher so Titel, die, ähm, die ich mir da sammle mit der Zeit. Ich baue mir so ein bisschen meinen eigenen ETF, könnte man vielleicht sagen, wo ich dann einfach äh, Aktien einkaufe und buy and hold liegen lasse. Ich verkaufe da auch in der Regel äh, gar nichts und ähm, einfach mit dem Ziel, langfristig Vermögensaufbau zu machen, und da streue ich das Risiko dann über die, über die Diversifikation anstatt über eine intensive Recherche. Heißt nicht, dass ich die Aktien gar nicht analysiere, aber da stecke ich dann doch weniger Arbeit rein und mache eher diesen Buy-and-Hold-Ansatz.
0: Okay. Und bei deinem Value-Investing-Depot ist es dann tatsächlich so, dass du da, ähm, ja wie du gesagt hast, strenge Regeln hast. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. Lass uns da mal so, gleich nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Bevor wir das aber machen, würde mich natürlich interessieren, woher nimmst du denn oder woher kam denn das Geld? Ähm, ja, für dein heutiges Depot bzw. für deine Investments ist es tatsächlich aberspart aus deinem Gehalt oder hast du vielleicht auch mal was geerbt oder wie ist es?
1: Mhm. Ähm, nee, also es war bei mir so, dass ähm, ja, also ich bin Ingenieur, habe auch eine Zeit lang als Ingenieur Schicht gemacht und da blieb dann jeden Monat ein bisschen äh, was übrig und da habe ich mich natürlich irgendwann mit gefragt, was machst du jetzt mit dem Geld? Ähm, es gab ja auch dann keine Zinsen mehr äh, auf der Bank und ich sage mal die Inflation, die nagt natürlich auch an so gut haben, wenn die einfach auf der Bank rumliegen. Äh, deswegen, also das ist konkret, das ist wirklich Geld, was äh, jeden Monat übrig geblieben ist. Ähm, geerbt habe ich äh, leider äh, nichts, auch kein Lottogewinn oder so. Aber da arbeite ich noch.
0: <lacht> okay, verstehe, Nee, sehr gut. Dann äh, ja, lass uns oder teile uns doch noch mal vielleicht mit wie sich denn dein Leben, seit du jetzt wirklich dein Geld irgendwie auch für dich arbeiten lässt, ähm, ja, wie sich da dein Leben verändert hat. Gibt es da was, was du anders machst als vorher?
1: Ähm, grundsätzlich ähm, glaube ich, dass es das so eine Entwicklung war. Also ich habe einfach mal angefangen, das auch, so ein bisschen nebenbei gemacht, habe ich gemerkt, das macht mir richtig viel Spaß, mich damit zu beschäftigen, die Unternehmen zu analysieren und es ist ja wirklich auch ein Feld, wo man auch sehr viel lernen kann. Also und ich merke immer wieder, dass dass man auch neue Dinge lernen kann und das äh, finde ich einfach interessant. Das heißt, dieses Thema hat sich so ein bisschen verselbstständigt von, ich mache das mal ein bisschen für mich, für meine Altersvorsorge, was ja so ein bisschen langweilig ist, bis hin zum kleinen Hobby und ähm, da ist es auch so, dass ich da wirklich gerne und viel Zeit rein investiere. Also, das war, glaube ich, die größte Änderung. Ich lese auch privat eigentlich nur Fachbücher, keine Romane oder sowas. Also Bücher stehen bei mir im Regal tatsächlich nur Fachbücher. Das Thema interessiert mich einfach, es hat mich gepackt. Okay. Und deswegen investiere ich da auch gerne und viel Zeit rein.
0: Okay. Wenn wir gerade beim Thema Bücher schon sind, dann, ja, gibt es da Bücher, die du unseren Hörern an der Stelle für, ja, vielleicht nicht nur zwingend für das Thema Value Investing, sondern allgemein für das Thema Investments und vielleicht auch Mindset etc. irgendwie empfehlen kannst, die dich weitergebracht haben? Hm.
1: Ja, es gibt natürlich viele bekannte Bücher, die man da nennen kann, aber mich persönlich haben zwei Bücher da ähm, wirklich ähm, bewegt, sag ich mal. Das war einmal der Dando-Investor von Monish Pabrai, kennt man vielleicht äh, hier in Deutschland nicht so breit. Ähm, ist aber jemand, ähm, ist eigentlich ein Unternehmer gewesen, der sich mal so ein Essen mit Warren Buffett gekauft hat und seitdem diesen Investmentstil äh, nachmacht und das ist sehr, sehr erfolgreich mit seinem Fonds. Und der hat ein Buch geschrieben, wie man eben Aktien kauft, das ist hauptsächlich aber ein Mindset-Buch, also man lernt da ja nicht, wie man die Aktien jetzt bewertet, aber das ist so an plakativen Beispielen dargestellt, wie man Chancen findet, die geringes Verlustpotenzial und äh, ja, hohe oder höhere ähm, Gewinnaussichten haben, also das ist so, dass man so ein bisschen dieses Mindset dahinter ähm, ähm, greifen kann, das hat mich da sehr bewegt. Und das zweite Buch ist Rule Number One, heißt das auf Englisch, glaube auf Deutsch, Regel Nummer eins von Phil Town. Ist auch ein US-amerikanischer, ich sag mal, Buffett-Anhänger, der auch einen eigenen Fonds mittlerweile hat, der auch einen Podcast, einen großen hat. Und in dem Buch lernt man auch tatsächlich, wie man so ein bisschen die Aktienbewertung konkret macht. Ist sehr ähm, USA-mäßig geschrieben, also sehr, ähm, sehr positiv, sehr Vielleicht auch aggressiv ein bisschen, ja. aber ähm, man lernt da schon, ähm, wie man vorgehen kann, worauf man achtet und auch, wie die Zusammenhänge da sind. Also, das hat mich da bei der Umsetzung stark ähm, unterstützt, kann ich sagen. Oh, der Podcast ist, ist super.
0: Schön, schön. Verlinken wir dann gerne in den Show Notes. Also, den äh, Phil Town kenne ich. Also, das Re äh, Rule Number One, Regel Nummer eins auf Deutsch, glaube ich, heißt. Das andere kannte ich jetzt noch nicht, aber das klingt auch sehr, sehr spannend. The Dando Investor, oder?
1: ist das? Der Nando Investor, genau. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch übersetzt gibt, da müsste man nochmal recherchieren, aber generell hilft auch, das muss ich auch sagen, beim Value Investing sehr, wenn man der englischen Sprache mächtig ist, da es dann doch in den USA hierzu super Informationen findet, die man leider in Deutschland auch nicht zwingend überall kriegt, was auch ein Grund war, weswegen ich dann auch den Blog letztlich gestartet habe. Also vielleicht auch mit Hinblick auf die englische Sprache eine Bereicherung.
0: Bei deinem Blog, wie kam es denn dann eigentlich, oder wie war dann so der Übergang zu deinem Blog? Weil jetzt hast du gesagt, du hast dann angefangen, hast dich belesen. Und ja, was war dann für dich letztlich der, die Intention, da auch ein Blog draus zu starten? War das so als, als eigenes Tagebuch oder was war das Ziel des Blogs?
1: Mhm. Das Ziel des Blogs, das, ich weiß gar nicht, das glaube ich, mal aus einer... Laune rausgekommen. Also ich habe gedacht, ich beschäftige mich so viel damit und im privaten Umfeld habe ich kaum Leute gehabt, mit denen ich mich auch über dieses Thema austauschen kann. Und habe ich gedacht, wenn ich mich eh viel damit beschäftige, dann kannst du es auch mal aufschreiben und deine Ideen und Analysen oder sowas mit anderen Leuten teilen und vielleicht auch andere Meinungen oder interessante andere Ideen von anderen Leuten kriegen. Und einfach dadurch, dass man sich austauscht über das Thema. Die Leute stellen ja auch Fragen und wenn man... Ich glaube, man lernt am meisten, indem man anderen Leuten versucht, auch was beizubringen. All diese Dinge waren irgendwie Gründe, warum ich das gemacht habe. Und ich wollte im mich lediglich eigentlich mit anderen Leuten austauschen. Das war immer so das Ziel, was ich da hatte, weil man dann, glaube ich, selber auch am meisten lernt und auch mal andere Blickwinkel kriegt, weil man hat ja immer so seine eigene Meinung. Und es ist immer schwer, auch außerhalb seiner Box so ein bisschen zu denken. Und da hilft einfach so eine Plattform, wo man sich da austauscht. Das war eben bei mir der Blog, habe ich einfach mal losgelegt ohne Plan damals und das hat sich dann irgendwie so verselbstständigt.
0: Ja, sehr cool. Seit wann machst du den jetzt? Äh,
1: seit 2016, oh. also schon etwas mehr wie vier Jahre.
0: Ja, sehr stark. Ab, man sagt ja, ab zwei Jahren gehört man ja zum alten Eisen von den Finanzbloggern.
1: <lacht> ja, es ist dann irgendwie auch, also man lernt dann auch viele Leute kennen ich habe dann E-Mails gekriegt von Leuten, die Facebook-Gruppen haben, die Veranstaltungen machen und habe dort voll, also sehr viele interessante und ja, spannende Kontakte gekriegt, die ich auch heute noch pflege, mit denen ich immer was zusammen mache, mit denen ich mich auch regelmäßig austausche und man motiviert sich auch gegenseitig, dann auch weiterzumachen, wenn es mal vielleicht der Lust ein bisschen mangelt, das kommt ja auch schon mal vor, egal was man macht, dass man mal so Tage hat, wo es dann nicht so viel Spaß macht, also einfach dieser Austausch, der ist dann einfach Gold wert, dass man einfach dann sich, ähm, sich gegenseitig wieder packt und dann auch loslegt und weitermacht.
0: Kann ich nur unterschreiben, definitiv. Ja, aber jetzt würde ich gerne mal noch mal ein bisschen tiefer in das Thema Value Investing bei dir einsteigen. Und jetzt hast du vorhin so schön gesagt, du hast da relativ klare und strikte Regeln, die du beim Thema Value Investing für dein Value Depot ähm, ja, einhältst. Nimm uns doch da mal so ein bisschen an die Hand, welche Regeln sind es und... Wie läuft es dann bei dir ab, wenn du, ja, sage ich mal, da wirklich äh, neue Werte hinzufügst oder neue Werte hinzukaufst?
1: Mhm, gerne. Also ich versuche da, also ich habe, um das vielleicht nochmal kurz einzuleiten, damals den Fehler äh, gemacht, vielleicht, dass ich immer auf günstige Aktien, ich habe immer günstige Aktien gesucht und äh, mittlerweile äh, muss ich sagen, der der richtige Weg ist für mich eigentlich immer zu gucken, was sind eigentlich qualitativ hochwertige Unternehmen, die ich auch gut verstehen kann. Ähm, ähm, denn ähm, nur dann, glaube ich, macht das Ganze wirklich Sinn, wenn man eine Aktie günstig kauft, also nehmen wir jetzt mal die Deutsche Bank zum Beispiel, ich glaube, da ist es schwierig, mit solchen Aktien Geld zu verdienen. Und man kann äh, qualitativ hochwertige Geschäftsmodelle, das heißt Firmen, die wirklich im Markt super aufgestellt sind, die ähm, sehr profitabel wirtschaften, die gut geführt werden, die kann man, glaube ich, zumindest erkennen an, an gewissen Kriterien, weil all diese Sachen, die spiegeln sich ja irgendwo in den Zahlen auch des Unternehmens oder sollten sich in den Zahlen des Unternehmens wieder. Äh, widerspiegeln. Und ähm, da habe ich eben dann für mich so eine, eine kleine Checkliste gemacht, wo ich da ähm, eben danach schaue. Und das sind im Prinzip Unternehmen, die auch ähm, bewiesenermaßen langfristig Mehrwerte erzeugen, das heißt Wachstum generieren, äh, auch Geld verdienen, das dann irgendwo auch auf dem Unternehmenskonto am Ende des Tages äh, landet und auch profitabel ihr Geld reinvestieren. Das heißt, dass diese Maschinerie, Geld kommt rein, das Geld wird reinvestiert und führt langfristig zu noch mehr steigenden Gewinnen, die dann wieder an die Aktionäre ausgeschüttet werden können oder für steigende Aktienkurse sorgen können. An All diese Dinge, die kann man da eben auch an diesen Kennzahlen irgendwo erkennen. Das heißt, wichtig ist für mich, dass ich das sehen kann, dass das Unternehmen wirklich finanziell funktioniert, dass Geld reinkommt, die Gewinne also nicht nur auf dem Papier, erzeugt werden, sondern wirklich auch real als harte Münze, Münze ankommen und dann auch das Geld attraktiv reinvestiert sind. Das heißt, das sind dann Kennzahlen, die man dann auch abklopfen kann, zum Beispiel hohe Kapitalrenditen, also, wie viel, also auf gut Deutsch, wie viel Geld verdient das Unternehmen eigentlich im Verhältnis zu dem Kapital, was es zur Verfügung hat, die konstant sind, auch die Gewinne. Einfach, dass man so diese Qualitätskriterien so ein bisschen abklopft, bevor man dann tatsächlich erst in die Bewertung einsteigt. Weil wenn das nicht gegeben ist, dann fällt auch die Bewertung tatsächlich schwer. Wenn ich schon nicht genau weiß, wie profitabel ist das Unternehmen, wie stabil sind die Gewinne, wie soll ich dann eine Einschätzung über ein langfristiges Investment tätigen, wenn ich die Zukunft nicht gut packen kann. Und es gibt halt so Unternehmen, die sind wirklich super stabil. Das heißt, man sieht wirklich die Umsätze, die steigen konstant, die Gewinne, die Cashflows und daran sieht man einfach, dass ein Unternehmen solide geführt wird, es in einem stabilen Markt ist. Und das sind halt so die Dinge, die man sich da anschauen kann als allererstes mal.
0: Mhm. Aber jetzt mal einen kleinen Schritt vorher, würde mich mal interessieren, jetzt gibt es ja zigtausende Aktien auf dem Markt. Gibt es erstmal, sagen so wir, so ein, ich nenne es jetzt mal, Sieb, wo diese Aktien erstmal alle durchfallen, wo du sagst, jetzt bleiben erstmal nur eine Handvoll hängen und die schaue ich mir dann näher an? Hast du da irgendwie Tools, die du nutzt? Oder gibt es da, sagen wir, fünf Kennzahlen, die jeder erfüllen muss und erst dann schaust du dir die näher an, wie du es jetzt schon ein bisschen gerade angedeutet hast? Oder wie, wie gehst du davor, dass du aus der großen Masse überhaupt erstmal welche findest, die für dich äh, ja, relevant sind, um nä näher betrachtet zu werden?
1: Ja, es gibt also so ein paar Filter, die man zum Beispiel, gibt ja auch diese klassischen aktien da kriege ich auch regelmäßig gute Ideen raus, wo man also so Kennzahlen äh, hinterlegen kann und kommt am Ende raus, wie viele Aktien da eben oder Aktien kommen da raus, auf die das zutrifft und da prüfe ich meistens eben nach äh, hohem Wachstum mit hohen Kapitalrenditen und niedrigen Schulden. Es gibt aber äh, noch eine viel bessere Möglichkeit, um spannende Aktien zu finden. Das ist, indem man einfach in die Depots von erfolgreichen Investoren schaut. Ähm, zum Beispiel gibt es da auch ja Webseiten, wo man das Depot von Warren Buffett oder auch von Monish Pibri, den wir eben schon mal erwähnt hatten, wo man die einsehen kann. Und da kann man natürlich schon ähm, gute Ideen bekommen, wo man dann auch selber mal schauen kann, ob die Aktie interessant ist. Man kann sich auch mal hinterfragen, warum äh, ist diese Aktie jetzt im Depot von dem Kollegen gelandet. Man äh, kann versuchen, die Entscheidung zu verstehen. Also das sind eigentlich die beiden Hauptwege bei mir. Man findet natürlich auch mal äh, gute Aktien irgendwo in Facebook-Gruppen oder äh, auf irgendwelchen Seiten, aber das ist tatsächlich selten, bei mir jetzt zumindest der Fall.
0: Okay. so und jetzt, jetzt hast du im Prinzip, sag ich mal, 10, 15, 20 Werte, wo du sagst, so die würden jetzt passen oder wären interessant für einen nächsten Schritt. Was sind die nächsten Schritte?
1: Ja, Also ich mache das immer so, ich packe mir solche Werte dann erstmal auf die Watchlist und dann fange ich an, die zu bewerten und äh, versuche so ein bisschen abzuschätzen, ab wann, ab welchem Kaufpreis ist das Unternehmen eigentlich überhaupt interessant. Man kann zwar so erfolgreiche Unternehmen, die wirklich gut wirtschaften, die eine starke Marktstellung haben, die kann man, glaube ich, grundsätzlich, wenn die Erwartung ist, man möchte Geld verdienen, immer kaufen. Aber um auch eine gute Rendite rauszukriegen, ist dann doch auch der Kaufpreis äh, entscheidend. Wenn ich günstiger einkaufe, ist klar, wenn der Aktienkurs danach wieder steigt, dann mache ich äh, höhere Gewinne, aber ich kriege auch mehr Dividenden für mein Geld. Und da versuche ich so ein bisschen, das nennt man ja dann inneren Wert, ist ja so ein hochgesprochener Begriff für, man versucht abzuschätzen, wo das Ding halbwegs ja, fair bewertet ist oder wo ein Kaufpreis Sinn macht für diese ähm, für eine gewisse Renditeerwartung, die man halt eben hat. Und ähm, ich will immer mindestens die Marktrendite aus meinen Investments erzielen. Und da gibt es dann natürlich Verfahren, mit denen man das mathematisch äh, ich sag mal, zumindest schätzen kann, ja, mehr ist es nicht, es ist wirklich eine Schätzung. Und da verwende ich verschiedene Verfahren, die dann eben sagen, wo das dann liegen könnte, um dann zumindest ein Gefühl für zu haben. Wie gesagt, die sind nicht auf den Kommastelle genau, aber es soll halt eine Schätzung sein, dass man ungefähr weiß, ab wann ist die Aktie eigentlich wirklich interessant.
0: Sind das so standardisierte Verfahren oder ist das was, was du dir selbst zurechtgebastelt hast?
1: Es sind tatsächlich standardisierte Verfahren, das ist so eine gute gute Frage. Also es gibt ja diese klassischen Discounted Cashflow Modelle, da verwende ich eins. Es gibt aber auch, also man kann natürlich auch relativ einfache Schätzungen machen, indem man sich einfach fragt, was kommt da eigentlich zukünftig rein? an Gewinnen bei dem Unternehmen und ähm, was dann ein fairer Kaufpreis für diese Gewinne ist. Also nichts anderes, was eigentlich ein Immobilieninvestor zum Beispiel auch bei seinen Häusern machen würde. Er würde sich ja auch fragen, was kann ich da eigentlich an Miete erzielen mit dem Objekt und ähm, ist das in der Lage, die auch langfristig eine Wertsteigerung ähm, sozusagen überhaupt gewährleisten kann und dann, wenn der Kaufpreis passt im Verhältnis zu den Einnahmen, dann kann man das natürlich auch abschätzen. Also ich verwende auch so ähm, Kennzahlen für so Multiples, nicht das Kurs-Gewinn-Verhältnis, aber zum Beispiel das Enterprise Value durch EBIT, falls man das ähm, kennt, also das operative, ähm, Entschuldigung, der, der Unternehmenswert abzüglich Schulden und Guthaben auf dem Konto, geteilt durch das operative Ergebnis. Das ist eigentlich auch eine Kennzahl, mit der man ganz gut arbeiten kann. Okay. Hm.
0: So, und dann, wie geht's weiter?
1: Genau, dann schreibe ich mir das auf, wo ich das kaufen würde, das Unternehmen, und dann warte ich. Also es ist tatsächlich so, die meisten Aktien sind leider zu teuer, gerade auch im Moment schon wieder. Das ändert sich natürlich immer abhängig von der Marktlage. Aber ich lege mir dann auf die Watchlist und ich lasse mich da auch benachrichtigen, wenn die Kurse, die ich mir da mal gesetzt habe, erreicht werden. Und wenn das dann ist, dann schaue ich mir die Titel nochmal an, schaue, hat sich was geändert im Unternehmen selbst oder an dem Markt, wo es agiert. Und wenn das nach wie vor alles ähm, interessant ist, dann ähm, öffne ich gegebenenfalls eine Position, wenn das Unternehmen da reinpasst in mein Depot.
0: Okay. Und jetzt hast du äh, eingangs ja erwähnt, du, dass deine Regeln aussagen, dass nur eine spezielle Anzahl an Titeln in deinem Value Depot landet. Wie viele waren das? Ich glaube, waren das zehn?
1: Ich möchte maximal zehn Werte drin haben, ja. Warum? Weil mich das dazu zwingt, mich mit den Unternehmen stärker zu beschäftigen. Und ähm, ich möchte auch mit den Unternehmen, ich sag mal, schon eine anständige Rendite erzielen. Und dafür muss man auch ein bisschen am Ball bleiben und sich mit den Unternehmen beschäftigen. Und das geht einfach also für mich nicht, wenn ich da 100 Titel drin habe in einem Depot. Ähm, deswegen habe ich das begrenzt auf wenige Titel, die für mich dann sehr aussichtsreich sind. Dann habe ich auch Zeit, mich mit denen zu beschäftigen, zu beobachten. Und ähm, das passt für mich einfach besser.
0: Mhm. Und wann entscheidest du dich oder gibt es Kriterien, die besagen, jetzt verkaufe ich?
1: Ja, die Aktien, die verkaufe ich in der Regel dann, wenn sie äh, zu teuer geworden sind. Aber man muss auch dann immer schauen, ob ähm, das Geld sinnvoll anders verwendet werden kann. Ähm, sonst hat man irgendwann natürlich das Problem, dass man das Geld hat, aber äh, nicht in Aktien investiert ist. Ähm, es kommt auch darauf an, wie äh, sind die Wachstumschancen von dem Unternehmen weiterhin. Wenn jetzt eine Firma wirklich solide wächst mit 15, 20 Prozent pro Jahr, dann ähm, kann man so eine Firma auch noch ein bisschen länger halten, wie wenn das so eine Firma ist, die nur 3-4% wächst. Also es kommt so ein bisschen immer auf den Gesamtkontext an. Was auch Sinn machen kann, ist, wenn man wir jetzt wirklich, immer davon aus, ich gehe jetzt mit 10% von meinem Depot da in so eine Aktie ein und die verdreifacht sich, dann ähm, hätte ich ja 30% von meinem Depot in der Aktie. Das würde dann auch irgendwann dazu führen, dass ich mich damit unwohl fühle. Das heißt, das sind dann so Gründe, wo ich dann auch mal verkaufe.
0: Okay, das heißt, wenn du sagst 10%, Werte maximal, sagst du dann auch maximal 10% ähm, darf dann einen Wert ausmachen oder gibt es da auch so eine prozentuale Grenze?
1: Ja, ich versuche die 10% da einzuhalten. Das ist auch tatsächlich die Größe, die in der Regel, wo ich dann stoppe, nachzukaufen. Ich kaufe also ähm, Aktien immer über so Branchen ein, das heißt nicht alles Geld auf einmal rein, ähm, sondern ich kaufe immer so kleine Häppchen und wenn die Aktie günstiger wird, dann kaufe ich da auch noch welche nach, bis ich die 10% voll habe und dann... Ähm, dann ist es dann auch genug. Also dann bleibt die Aktie einfach liegen und wird beobachtet und äh, man wartet dann ab.
0: Wie viele Werte hast du denn gerade in deinem Value Depot?
1: In meinem Value Depot habe ich gerade fünf Werte drin.
0: Okay, das heißt, warst du schon mal vor der entscheidenden Frage gestanden, jetzt habe ich zehn Werte drin, ich habe aber einen elften, den ich gerne kaufen würde. <lacht>
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Okay. Das haben wir auch die letzten Jahre nicht hergegeben. Das ist ja das, das Problem, was, glaube ich, auch Investoren wie Warren Buffett haben. Wenn die Aktien sehr teuer sind, findet man tatsächlich halt auch naturgemäß weniger Aktien, die wirklich auch günstig sind. Und deswegen habe ich immer auch die letzten Jahre Cash auf, auf der Seite gehabt, die man dann eben in guten Chancen, also wenn jetzt der Markt wie jetzt bei Corona dann zusammenbricht, hat man dann eben auch Geld zur Verfügung. Das ist der Vorteil. So, leider ist er nicht so weit gefallen in den letzten Jahren, dass man dann wirklich auch in den Genuss kommt, das komplette Geld investiert zu haben. Zumindest bei mir nicht.
0: Mhm. An dieser Stelle möchte ich dir noch einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen und zwar Smart Broker. Den Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity. Neben einem kostenlosen Online-Depot kannst du Aktien, Fonds und ETFs für 0 Euro handeln. Du hast richtig gehört, 0 Euro. Im Gegensatz zu anderen kostenlosen Brokern bietet Smart Broker alle deutsche Handelsplätze an, was dir eine große Auswahlmöglichkeit bietet und somit für kleinste Spreads sorgt. Hinzu kommt eine große Auswahl an kostenlosen Fonds- und ETF-Sparplänen, die alle ohne Ausgabeaufschlag angeboten werden. Eine weitere Besonderheit sind Nachhaltigkeitszertifikate und andere Derivate, die du bei Smart Broker über verschiedene Premium-Partner wie beispielsweise Morgan Stanley ebenso für 0 Euro handeln kannst. Der Depotantrag ist in wenigen Minuten erledigt und wenige Tage später, nach Erhalt deiner Zugangsdaten, kannst du direkt loslegen. Den Link zu Smart Broker findest du in den Show Notes oder im Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge. Wie ist es denn, wenn das Gegenteilige eintritt? Du hast jetzt einen Wert gekauft für in deinem Value-Depot und der entwickelt sich komplett anders, als du es erwartet hast, aber in die negative Richtung. Wann ziehst du die Reißleine? Oh, bitte, ziehst ich du die Reisländer?
1: Ja. <lacht> ja, nee, das ist eine gute Frage. Also tatsächlich mache ich den Verkauf nur an den Fundamentaldaten fest. Das heißt, wenn wirklich was passiert, was ich in den Daten sehen kann oder wenn tatsächlich so solche Nachrichten kommen, die wirklich jetzt das Ganze... Investment infrage stellen, dann ist es ein Punkt, wo ich verkaufe. Rein an der Kursentwicklung mache ich das überhaupt nicht fest. Da bin ich auch in den letzten Jahren immer wieder gut mitgefahren. Es ist halt sehr unwahrscheinlich, dass man wirklich den günstigsten Kaufpreis trifft. Die Aktien, die ich kaufe meistens, die sind schon stark gefallen und die fallen dann, ist leider so. Ich glaube, es geht auch den meisten Anlegern so halt erstmal auch mal weiter. Und ähm, das ist aber ähm, eher ein Grund zum Nachkaufen. Also wie gesagt, bis das Geld drin ist, Verkaufen tue ich die nur, wie gesagt, wenn da wirklich irgendwas passiert, dass ähm, ich feststelle, mein Investment Case, den ich da hatte, also meine Meinung, die war falsch, ich habe vielleicht einen Fehler gemacht, dann äh, verkaufe ich die Aktie deswegen, aber nicht wegen der Kursentwicklung.
0: Okay, ja, finde ich gut, finde ich einen guten Ansatz auf jeden Fall. Und ja, jetzt für mich noch die spannende Frage, wie oft äh, schaust du in dein Depot und wie, ähm, ja, wie viel Zeit wendest du auf, um Nachrichten von diesen Unternehmen, die du jetzt da drin hast, äh, zu verfolgen?
1: Also, mein Depot gucke ich wahrscheinlich ein bisschen zu oft. Also, mich interessiert das Ganze ja sowieso sehr stark. Auch inhaltlich schon, dass ich da eigentlich fast täglich reingucke. Ich handle aber fast nie. Also, ich mache vielleicht ein, zwei Käufe in meinem Depot da pro Jahr. Ansonsten mache ich da recht wenig. Aber reinschauen tue ich leider, also wahrscheinlich zu oft. <lacht> Und ähm, Nachrichten von den Firmen kommt drauf an. Also, diese ganzen Nachrichten, die man so auf den Internetseiten und so weiter findet, die verfolge ich eigentlich relativ wenig, weil da leider oft nicht viel Hilfreiches drinsteht. Ich verfolge hauptsächlich die Unternehmensnachrichten und die Geschäftsberichte, die aber dann dafür sehr intensiv. Was ich auch gerne lese, sind Analysen, die geschrieben sind von Leuten, die auch so wie ich gerne aus Spaß also so also Analysen erstellen. Das heißt, keinen kommerziellen Hintergrund haben, und einfach ihr, ihren, ihre Meinung zu dem Unternehmen so mit, ihr, mit der Welt teilen möchten. Das ist sehr hilfreich, besonders dann, wenn die Leute eine andere Meinung haben als man selbst. Und da verwende ich vielleicht zwei, drei Stunden pro Woche tatsächlich nur, weil Unternehmensnachrichten kommen nicht so oft und auch solche Analysen gibt es leider auch nicht wie Sander mehr.
0: Das stimmt. Aber auch hier im Podcast immer mal wieder die ein oder andere Analyse zu hören. <lacht> das stimmt. Genau. Ja, sehr, sehr gut. Das heißt, dann haben wir eigentlich jetzt so dein, dein, deine Regeln, denke ich, alle ja, mal angesprochen oder gibt es noch welche, wo du sagst, die haben wir noch gar nicht angesprochen, die sollte auf jeden Fall auch noch beachtet werden oder die beachtest du?
1: Ich kann vielleicht noch was, was mir gerade in dem Zusammenhang einfällt. Ich glaube... Es gibt zwei zwei Arten, glaube ich, von, von Menschen oder mindestens zwei. Das sind einmal die Leute, so, so ein bisschen wie ich, die so Zahlenmenschen sind. Also ich brauche immer so ein bisschen Zahlen, dass ich mich mit so einem Investment wohlfühle, wo ich sehen kann, ob das Ganze aufgeht irgendwie finanziell. Yeah. Und es gibt die Leute, die auch eine Story brauchen, das heißt, ich sage mal jetzt diese klassischen, nehmen wir mal einfach jetzt das Beispiel ohne Wertung, diese, diese Wasserstoffaktien, die im Moment durch die Presse gehen, da steht ja eine Story dahinter, die Leute auch motiviert vielleicht ein Geschäft zu tätigen da. Was, was ich glaube ich, oder mittlerweile gelernt habe, ist, dass man immer beides braucht. Also nur Zahlen ohne eine Geschichte dahinter, das, das funktioniert nicht. Und genauso eine Geschichte ohne Zahlen, man braucht da, glaube ich, immer den Schulterschluss, dass man sieht, so eine, so eine Story, die findet sich auch irgendwie in den Finanzdaten wieder und umgekehrt, dass man da nicht auf nur Kennzahlen setzt oder nur auf eine Story. Das ist, glaube ich, extrem wichtig.
0: Mhm auf jeden Fall auch eine schöne Ansage, weil ja, viele sagen, okay, ich verlasse mich wirklich komplett auf die Zahlen, schauen aber tatsächlich, wie du schon sagst, nicht auf die Geschichte oder auf, auf die auf die passende Story, die zu den Zahlen wiederum passen sollte. Ja, und andersrum genauso. Das heißt, da lassen sich dann viele blenden von der Geschichte, ähm, obwohl die Zahlen aber grottenschlecht sind, gibt es ja auch das ein oder andere Unternehmen, das dann sehr, sehr stark gehypt wird.
1: Genau. Also, da, das ist halt etwas, was ich persönlich für mich auch lernen musste, weil ich halt, wie gesagt, ein Zahlenmensch bin, dass ich, wenn ich da eine, eine, eine Meinung habe, dass ich zumindest sage, da muss auch irgendwie was, eine, eine, zumindest eine Vorstellung dahinter stecken, die auch realistisch irgendwie ist. Ne? Also, wenn ich jetzt mit Wachstumsraten da rechne für die Zukunft, dann muss das ja auch irgendwie möglich sein, physikalisch in der realen Welt.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade so schön gesagt, das musstest du lernen. Lass uns da mal so ein bisschen auch drauf einsteigen auf das Thema Fehler. Weil das geht für mich so in diese Richtung und hat sich jetzt für mich so angehört, als hättest du da vielleicht schon mal das ein oder andere, wäre schon mal das ein oder andere Malur in der Hinsicht passiert. Lass mal auf das Thema Fehler eingehen. Was war denn beim Thema Investieren dein größter Fehler bisher?
1: Mein größter Fehler beim Investieren war, glaube ich, also ich hatte zu Anfangs mal gesagt, ich habe ja irgendwann angefangen und habe Einfach mal ausprobiert und ich habe nicht nur Value-Investing ausprobiert, sondern ich habe auch so klassische Trading-Ansätze äh, probiert und ähm, diese Sachen, ich sag mal sowas wie lass Gewinne laufen und begrenze Verluste, diese ganzen Phrasen, die klingen alle irgendwie sinnvoll und ich habe den Fehler gemacht, das war zumindest mein größter Fehler, dass ich die Sachen durcheinander geworfen habe. Das heißt, Sachen, die eigentlich fürs Trading gedacht sind, habe ich irgendwie auf meine Investments bezogen und umgekehrt. Ich glaube, man braucht eine klare Strategie, die ich sag mal zumindest einen positiven Erwartungswert hat, statistisch oder historisch. Das kann alles Mögliche sein, aber braucht dann auch Regeln dazu. Und da muss man sich auch dran halten. Das sind bei mir eben die bereits gesagten Kennzahlen der Story dazu. Aber wenn man dann noch Sachen vermischt, das heißt Strategien vom Trading irgendwie aufs Investment bezieht und umgekehrt, ich glaube, das, das klappt nicht und das hat auch bei mir überhaupt nicht geklappt. Das war für mich auch ein Learning, dass man wirklich klare Regeln die braucht, die zu seiner Strategie passen. Und da habe ich am Anfang auch ein bisschen Lehrgeld gezahlt.
0: Haben sich die bei dir dann, sage ich mal, entwickelt, so peu à peu? Oder war das dann so, ah, der macht so, so mache ich es auch?
1: Ja, es klang dann gut und dann informiert man sich darüber und probiert das einfach mal aus. Ich glaube, ich glaub, man muss auch Fehler machen. Also ohne Fehler zu machen, lernt man auch nichts. Und bei mir habe ich halt dann diese Trading-Sachen auch ausprobiert und habe damit, ich sag mal, ist wahrscheinlich auch nicht viel Geld verloren, aber auch definitiv auch nichts verdient und viel Zeit verschwendet. Das ist eigentlich das Schlimmste. Und im ähm, Value-Investing ist es eher so, dass, dass es von Anfang an gut geklappt hat. Aber man muss halt auch wirklich dann die Regeln auch nutzen, die dafür gemacht sind. Man kann auch nicht traden und sagen, okay, wenn der Trade nicht aufgeht, mache ich dann ein Langfrist-Investment raus. Äh, das funktioniert einfach nicht. Ähm, ja, das war auf jeden Fall mein größter Fehler, ja, diese Trading-Regeln in mein Langfrist-Depot einfach mal auszuprobieren. Okay. Dann waren halt tolle Aktien wie Amazon irgendwann ausgestoppt. So. <lacht> und... Äh, ich habe mich gefragt, okay, war es das jetzt wirklich? Oder nein, also das funktioniert einfach nicht.
0: Okay, verstehe. Ja, lass das Blatt mal umdrehen. Was war der größte Erfolg?
1: Der größte Erfolg? Also oh, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so also an der Börse den größten Erfolg feiern kann. Also es gibt jetzt keine Aktie, wo ich sage, das war jetzt der größte Erfolg oder so, weil ich da eben ähm, relativ gleich bei allen Aktien unterwegs bin. Aber für mich war, glaube ich, der größte Erfolg ähm, für mich persönlich, dass ich irgendwann mich getraut habe, auch nach der Strategie jetzt mehrheitlich vorzugehen und dann auch äh, mit richtigem Geld das Ganze auszuprobieren. Und das ist tatsächlich ja auch nicht so einfach, wenn man... Äh, man jetzt ein bisschen Geld in so eine Aktie reinsteckt. Ich habe ja gesagt, ich mache dann auch größere Positionsgrößen. Und dann passiert erstmal das, was man nicht unbedingt möchte, dass die Aktie günstiger wird. Oder sie steigt auch mal vielleicht ein, zwei Jahre nicht. Das muss man aushalten. Und besonders jetzt auch im Corona-Krecht, da habe ich wieder gemerkt, dass das ganze Thema für mich gut funktioniert. Und da kann man auch persönlich stolz auf sich sein, wenn man sich dann an die Regeln hält, günstige Aktien nachkauft, die, die attraktiv sind. Und dann einfach auch dabei bleibt und nicht jedes Mal äh, wieder versucht, einen neuen äh, Ast zu finden, auf den man sich setzen kann.
0: Mhm. Ja, definitiv. Da kannst du stolz auf dich sein, ganz sicher. Lass uns mal so ein bisschen die Uhr nach vorne drehen. Wenn du dich in zehn Jahren in der Zukunft sie siehst, was das Thema Finanzen angeht und finanzielle Ziele angeht, wo siehst du dich da und welche Ziele hast du, die du dir in zehn Jahren erfüllen möchtest?
1: Also ich möchte natürlich einfach weiter meine meine Investments ähm, treiben. mit einer Also ich habe schon eine Vorstellung, wo ich damit hin will. Ich versuche so durchschnittlich schon 15 Prozent zu, äh, zu verdienen pro Jahr. Das hoffe ich natürlich, dass es das auch gelingt langfristig. immer gespannt. Äh, ansonsten also ergibt sich daraus natürlich auch eine Summe, die natürlich irgendwie rauskommt. Ich möchte aber auch natürlich weiter daran arbeiten, meine Einnahmen auch zu steigern, weil ich glaube, ähm, das ist schon ist schon so, dass man wirklich auch an der Börse viel Geld leider einzahlen muss, damit das Ganze vorwärts geht. Wenn ich damit 10.000 Euro starte und da nichts einzahle, dann brauche ich da recht lange, bis da was Substanzielles bei rauskommt. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man anständig Geld anlegt und auch guckt, wie kann ich da eigentlich mehr Geld jedes Jahr reinstecken? Und da möchte ich natürlich auch ja, meine Einnahmen Beruf etc. weiter steigern.
0: Jetzt die ganz provokante Frage, weil du sagst, 15% Prozent strebst du an. Wie war es denn die letzten Jahre? Hast du die 15% Prozent erreicht?
1: Ja, ich erreicht. Ich habe auch sogar auf einem Blog eine Zusammenfassung auf meinen, von meinen Jahresrenditen. Okay. Und das poste ich einmal im Jahr, was ich da gemacht habe, was ich gekauft habe, was ich verkauft habe. Nicht live, weil ich ich glaube, dass, dass die meisten Leute mit so käufen, die man postet, vielleicht das irgendwie nachmachen. Also ich möchte nicht, dass es irgendwelche Leute nachmachen und vielleicht dann nachher sauer auf mich sind. Also ich poste das immer dann Ende des Jahres, was ich gekauft, verkauft habe, mit, mit Belegen auch in der Regel. Und ja, das ist transparent bei mir.
0: Oh, sehr gut. Finde ich gut. Finde ich einen sehr guten Ansatz. Vor allem dieses... Dieses Jahr
1: wird es wahrscheinlich nichts, aber die letzten Jahre war es dafür mehr. <lacht>
0: Ah, du meinst mit diesen 15 Prozent?
1: Genau, also wenn klar, wenn die Börsen so stark äh, runtergehen wie jetzt dieses Jahr, äh, dann ist, also das muss nicht jedes Jahr passen, aber ich möchte, dass es im Durchschnitt passt.
0: Mhm, verstanden. Und bisher ist der Durchschnitt definitiv über diesen 15 Prozent oder mindestens diese 15 Prozent?
1: Genau, aber die letzten Börsenjahre, muss man ja auch sagen, die waren ja auch wirklich ähm, ja, sehr gut für Anleger, um es mal so zu sagen.
0: Definitiv. Mal so ein Vergleich mit der Marktrendite, hier sprich äh, mal mit Blick auf ETFs oder MSCI World oder wie sie alle heißen. Vergleichst du dich damit, äh, also deine eigene Rendite mit den Marktrenditen?
1: Nee, tatsächlich mache ich das nicht. Ich versuche ja meine 15% zu machen in einem Value Depot und wenn ich die erreiche, dann bin ich da top zufrieden und ähm, ich versuche mich da so ein bisschen von diesem Markt zu entkoppeln. Ich glaube, dann äh, schafft man das. Ähm, also wenn man jetzt wirklich 15 Prozent pro Jahr erzielt, dann schafft man natürlich auch den Markt zu schlagen. Das ist ja dann ähm, die logische Konsequenz. Aber nur weil der Markt jetzt vielleicht 20 Prozent gemacht hat, ärgere ich mich jetzt nicht, wenn ich nur 15 Jahre okay.
0: okay, weil darauf wollte ich jetzt hinaus.
1: <lacht> nee, genau. Also dafür gibt es halt dann Jahre, da fällt der Markt äh, mal und dann ist man vielleicht besser. Man muss das einmal im Gesamtkontext sehen. Also ich möchte einfach da so ein bisschen die Langfristigkeit nicht aus dem Auge verlieren und sich von Jahr zu Jahr mit dem Markt zu messen. Das kann man natürlich machen. Aber man schafft es, glaube ich, nicht jedes Jahr den Markt zu schlagen und langfristig den Markt zu schlagen. Also diese Kurzfristigkeit, die muss man da rausnehmen aus diesem langfristigen Geschäft.
0: Mhm. Nee, sehr gut. Finde ich einen guten Ansatz auf jeden Fall. Vor allem spannend. Also.
1: Ja, es ist ja das Problem, was die ganzen Fondsmanager auch haben. Die ja. werden ja immer von, von Tag zu Tag, von Quartal zu Quartal gemessen. Uh, und das ist natürlich ein, ein Riesenproblem, wenn man wirklich langfristig investiert, dann muss man sich von diesem Tagesgeschäft und auch ein Jahr, das ist, geht mal rauf, mal runter, so ein Jahr, äh, da muss man sich, glaube ich, von lösen und ähm, das versuche ich zumindest bestmöglich, klingt natürlich nicht immer.
0: Ich glaube, als Value-Investor müsste ihr ja eher eh nicht auf kurzfristige Gewinne aus, sondern eher auf diese langfristigen, äh, langfristige Entwicklung bei Unternehmen, oder?
1: Das ist ja, das ist so und das ist auch ein, tatsächlich die Schwierigkeit an dieser Strategie. Äh, tatsächlich braucht man äh, Geduld. Ne? Man braucht viel Geduld, bis man äh, Aktien findet. Deswegen hat man oft auch Cash, der da äh, irgendwie am Konto rumliegt und man muss dann wirklich die Geduld haben, auf die Gelegenheiten zu warten. Aber genauso rum muss man auch, wenn man Aktien gekauft hat, die Geduld mitbringen, dass sie wirklich dann auch äh, für einen arbeiten können. Und das dauert auch manchmal ein bis drei Jahre bis so eine Aktie dann tatsächlich dann zu ihrem fairen Wert zurückfindet. Also bei mir zumindest, dort dauert ein bis drei Jahre. Und da muss man dann eben mal die Füße stillhalten und gucken, dass man zumindest verfolgt, ob das weiterhin passt und einfach nichts tun. Also das ist wirklich das Nichtstun ist das Schwierigste daran.
0: Das glaube ich sofort. Vor allem, weil wenn dann jetzt so ein Corona-Crash oder irgendwas ist, wo die ganzen äh, ja, Unternehmens also die Werte dann einbrechen, wo man dann sagt, ach, jetzt ist vielleicht doch mal wieder was dabei oder der, das und das Unternehmen ist jetzt gerade wieder günstig zu haben vergleichsweise, dann juckt es einen doch auch in den Fingern, wenn so viel Cash rumliegt, oder?
1: Natürlich und das ist ja auch das, was einen dann, ähm, wenn ich jetzt Cash auf dem Konto habe und der Markt steigt und dasselbe Problem hat ja auch ein Warren Buffett, der hat da viel Geld auf dem Konto rumliegen und kann es nicht investieren und wenn das Geld nicht investiert ist, dann ist es natürlich auch schwer ähm, eine gute Rendite zu erzielen oder so wie der Markt, sag ich mal, der ja immer voll investiert ist per, per Prinzip. Und ähm, da muss man auch mal ein paar Jahre, wenn man Pech hat, ein bisschen Geld rumliegen lassen, damit man dann, wenn die Chancen kommen, dann auch zugreifen kann.
0: Stark. Das nenne ich dann mal Geduld. Ich ähm, bin da ein bisschen anders gepolt. <lacht> Für mich wäre dann das Value Investing vermutlich eher nichts.
1: <lacht> Deswegen habe ich ja noch mein, genau, mein Dividendendepot, wo ich immer... Mein Geld investiere.
0: Also trotzdem noch <lacht> um mein mm
1: -hmm. genau mein äh, mein mein genau mein Bedürfnis, was zu kaufen, das äh, schlägt sich dann in diesem beiden depot wieder. Da kaufe ich einfach jeden Monat für das Geld, was da ist, was zu. Okay.
0: okay, das heißt, dann bist du nicht ganz raus aus der Nummer.
1: <lacht> man muss sich, glaube ich, auch manchmal selber austricksen, wenn man äh, zum Beispiel weiß, ich, ich brauche das irgendwie. Dann muss man einen Weg finden, ähm, entweder das abzustellen und das geht halt nicht immer. Und wenn man keinen Weg da findet, das abzustellen, seine, seine vielleicht seine persönliche, äh, was auch immer man da hat, ne? ob es jetzt Kauf das Jucken in den Finger ist beim, beim Kauf von Aktien oder was auch immer, da muss man glaube ich so Wege finden, wie man die ausleben kann, ohne dass sie wehtun und das, das mache ich zum Beispiel über so ein Depot, wo ich eh immer investiere und einfach dabei bleibe. Ich kenne aber auch Leute, die zum Beispiel, das, das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, das funktioniert auch sehr gut, dass man einfach mal eine Mini-Position kauft, die quasi sowieso keinen großen Einfluss auf das Depot hat, aber dann ist man vielleicht schon mal dabei mit, wenn es nur 50 oder 100 Euro sind, ist auch egal. Man hat das schon mal abgehakt und hat nicht mehr das Gefühl, man verpasst diese Chance. Also, man, also ich glaube, man kann da auch sich selbst ein bisschen überlisten an der einen oder anderen Stelle, wenn man seine Schwächen kennt.
0: Okay, verstanden. Aber das ist, glaube ich, ist auch wieder so ein Entwicklungsprozess. Aber mit dem zweiten Depot, dass du sagst, jetzt habe ich da ein Dividendendepot, wo ich sage, da ballere ich dann ab und zu mal meine Überschüsse rein, um äh, langfristig das wachsen zu lassen, dann ist ja das, glaube ich, ein ganz guter Mittelweg.
1: Genau. <lacht> Für mich zumindest.
0: <lacht> genau. Dann Christian. Dann lass uns jetzt mal ein kleines Gedankenexperiment machen. Und zwar, stell dir mal vor, du wachst jetzt morgen auf, bist aber nicht mehr du selbst. Du wachst in einem fremden Körper auf, bist nach wie vor ein Mann, würde ich mal sagen, <lacht> und hast einen Angestelltenjob, der mit 1.500 Euro netto verdienst, nach Hause geht und hast 10.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto rumliegen als Puffer. Alles andere, was du dir bisher aufgebaut hast, finanziell, ist komplett auf Null zurückgesetzt. Dein, ja, wo du auch vorhin erwähnt hast, der Austausch mit deinem Netzwerk ist auch komplett auf Null zurückgesetzt. Das Einzige, was du hast, ist dein Wissen, das du dir bis heute aufgebaut hast. Und jetzt müsstest du finanziell neu starten. Wie würdest du starten?
1: Mhm, das ist eine spannende Frage. Die Frage ist ja auch, wo will man da hin? Und wenn ich jetzt sage, ich will auch wieder, meine Ziele haben sich jetzt vielleicht nicht geändert, das muss man, glaube ich, unterstellen, dann würde ich, glaube ich, erstmal hingehen und mit diesen 10.000 Euro mir zumindest ähm, überlegen, wo kannst du das sinnhaft unterbringen. Aber gleichzeitig muss man auch überlegen, mit diesen 1.500 Euro, wie weit kommt man da eigentlich? Wenn ich jetzt wirklich die 10.000 Euro investiere und da eine anständige Rendite, sagen wir mal, 10, 20 Prozent mitmache, ist das ja im Endeffekt nur 1.000 oder 2.000 Euro. Ich glaube, man muss dann an der anderen Straube arbeiten, um zu gucken, wie kann ich eigentlich ein bisschen mehr Geld verdienen. Gibt es irgendwelche Dinge, die ich noch lernen kann, die mir in meinem Job helfen, wo ich vielleicht mehr Geld verdienen kann? Ähm, kann ich vielleicht irgendwo noch ein Nebeneinkommen mir äh, aufmachen, irgendwo aushelfen oder sowas? Ich glaube, äh, das muss man zweigleisig äh, dann starten. Man muss die Einnahmen hochtreiben, wenn man jetzt das Ziel hat, wirklich, dass man von, seinen, von seinem Depot vielleicht auch mal irgendwann leben kann. Da muss man wirklich gucken, dass da mehr reinkommt. Und ansonsten das, was man hat, einfach gut anlegen, gut und solide anlegen. Leute vielleicht suchen, die ähnlich aufgestellt sind, um sich gegenseitig zu motivieren. Da gibt es ja heute im Internet auch tolle, wie hier in deinem Podcast, tolle Gelegenheiten, wo man auch sich mit anderen Leuten, auch über das Internet nur, austauschen kann und sich selbst auch motivieren kann da und auch neue Ideen holen kann. Also das ist heute im Internet einfach eine super Möglichkeit. Einfach Gleichgesinnte suchen und dann schauen, dass es vorwärts geht. Immer nur Schritt für Schritt, keine großen Baustellen aufmachen, immer Schritt für Schritt denken und dann. Jetzt los.
0: Perfekt. Dann Das bringt mich auch zur nächsten Frage. Jetzt hast du so schön gesagt, wie es du es machen würdest. Jetzt kommt aber einer zu dir und sagt, Christian, ich bin noch kompletter, blutiger Anfänger. Thema Value Investing hat sich jetzt super spannend für mich angehört. Ich würde gerne heute noch mit dem Thema starten. Welchen Rat kannst du mir mit auf den Weg geben? Wie soll ich starten?
1: Mhm. Ja, also da muss man sich erstmal schlau machen über das Thema. Für mich war immer eine der besten Möglichkeiten, hatte ich ja eben schon mal gesagt, tatsächlich Bücher. Natürlich muss man da so ein bisschen die Zeit investieren, so ein Buch zu lesen. Man muss also schon zumindest die Grundkonzepte ähm, lernen. Und das kann man gut über Bücher machen. Also Bücher sind sowieso eine der günstigsten Möglichkeiten, ähm, sich zu informieren. Da gibt es ja auch heute noch Hörbücher, wenn man vielleicht ein bisschen lesefaul ist, ist auch eine okay. tolle Möglichkeit. Also einfach mal Informationen zusammentragen, wie das Ganze funktioniert, was man da machen möchte, dass man zumindest grob eine Vorstellung hat, was man da tun möchte, wie das funktioniert, dass man auch genau sich das vorstellen kann, wie das aussieht und dann einfach ausprobieren. ja Und ich glaube, das Ausprobieren, das ist tatsächlich, dass man einfach loslegt, ist das Wichtigste. Und ähm, man, kann, man kann lange äh, lesen, immer mehr Bücher lesen, man kann auch mit Musterdepots irgendwas machen, das das kann man das ist alles gut. Aber es äh, gibt nichts Besseres, als einfach loszulegen, mit vielleicht mit kleinen Summen, dass man auch sieht, wie funktioniert das? Klappt das für mich? Fühle ich mich damit überhaupt wohl? Das ist auch super wichtig, dass man sich damit wohlfühlt. Und das äh, lernt man eben erst, wenn man es ausprobiert. Das heißt, erstmal so ein bisschen so einen Basisstock schaffen, einfach mal loslegen mit keinen Beträgen und dann äh, das das Wissen weiter sozusagen aufbauen beim Investieren. Das muss man ist ein Prozess, der einfach, glaube ich, wenn man da Spaß dran gefunden hat, nie aufhört. Und, aber man kann, glaube ich, auch mit einem, mit einem Einsteigerwissen kann man schon loslegen und dann einfach gucken, wie es für einen funktioniert.
0: Ja, einfach mal ausprobieren, das, einfach mal machen.
1: Genau, also ich, ich, ich glaube, es ist super wichtig, dass man mit dem, was man tut, dass man sich damit wohlfühlt. Denn wenn man sich damit nicht wohlfühlt, dann macht man Fehler. Man kann vielleicht nachts nicht mehr ruhig schlafen. Man kriegt vielleicht auch, wenn mal was nicht so gut läuft, dann neigt man dazu, das über einen Haufen zu schmeißen. Also das Wohlfühlen, das ist, glaube ich, super wichtig. Und das kann man, glaube ich, nur sehen, indem man es ausprobiert. Definitiv. Das gibt da gibt glaube ich, keinen anderen, keinen anderen Weg dazu.
0: Quasi ins kalte Wasser selbst reinsteigen und mal testen, wie kalt ist es denn eigentlich?
1: Und genau, damit und wenn man, dann auch, also man, man muss auch, auch damit rechnen, dass man mal Fehler macht. Ja, Da muss man gucken, warum, warum ist das passiert? Hätte ich das vielleicht irgendwo sehen können? Und dann wird man beim nächsten Mal etwas besser. Und man wird einfach jedes Mal jedes Mal etwas besser. Und man muss dafür auch mal loslegen. Also man, man lernt das Fahrradfahren auch nicht durch äh, Videokurse und Bücher. Richtig.
0: <lacht> Sondern indem man auf den Sattel steigt und einfach mal in die Pedale tritt. Und so ist es auch bei den Aktien. Richtig. Christian, dann kommen wir auch langsam zum Ende. Wenn dich einer unserer Hörerinnen oder Hörer erreichen möchte, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Ja, am besten auf meinem Blog value akademiecom Das ist mein Blog über das Value-Investing. Mhm. Da ähm, bin ich äh, immer erreichbar, gibt es Kontaktdaten. Ich freue mich doch immer, wenn äh, Leute mir schreiben, wenn sie sich austauschen wollen. Da Feuer frei. Ansonsten gibt es auch eine Facebook-Seite, die können wir vielleicht noch mal verlinken unten. Gerne. Ähm, ja, also da kann man mich per Mail erreichen und ich bin auch noch in der Situation, dass ich die Mail e mails so gerade selber beantworten kann alle, also ich kriegt da keinen, keine Sekretärin, die irgendwas zurückschreibt, sondern das bin <lacht> immer
0: ich. Sehr gut. Schaut auf jeden Fall mal auf Christians Blog vorbei, den verlinken wir sehr gerne in den Show Notes und wer dich dann erreichen genau. möchte, kann dich erreichen darüber.
1: Genau, ansonsten noch gibt es auch eine Webinarserie, die über OnVista läuft, da einfach mal, auf, ich weiß nicht, ob wir das finden können, für, für, den, für den Link unten oder so, Kriegen wir hin dass wir die Genau, das, da gibt es eine Webinarserie, da kann man dran teilnehmen. Da machen wir einmal im Monat einfach so eine Austauschrunde über Value Investing.
0: Perfekt, verlinken wir auch gerne. Da kann man natürlich
1: dann auch live Fragen stellen.
0: Sehr gut. Dann bist dann du quasi auch damit vor Ort und kannst da Rede und Antwort stehen für, bei Bedarf.
1: Natürlich, ja.
0: Sehr gut. Alles klar, Christian. Dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, deine Geschichte, die du mit uns geteilt hast und den wertvollen Input. Und die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir, mein
1: Guter. Ja, ja danke für das Interview. Ich möchte mich auch bei dir bedanken. Hat mir Spaß gemacht, hier die Fragen zu beantworten. Und ähm, ja, deswegen einfach danke für deine gute Arbeit. Danke Und auch. schön, dass sich so viele Leute heutzutage aufs Internet auch über solche Themen austauschen. Das ist ja ähm, etwas, was früher nicht ging. Da gab, gab man vielleicht irgendwie auf so einen Börsenstammtisch oder, oder so, oder so einen Börsenclub, wo dann zehn Leute sitzen. Also man hat halt tolle Möglichkeiten. Finde ich super, dass sowas gibt.
0: Perfekt. Christian, ich danke dir. Mach's gut.
1: Tschö. Ciao.
0: Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören.